0: Krásný den a dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Jak jsem slibovala, dnešními hosty jsou dvě čítanky. Říkáte si, kdo jen to je, hned vám je představím. Dominika dítětová a Teresa Pešáková. Společně si budeme povídat o tom, že krom toho, že tyhle dvě sympatické mladé slečny. Studují Karlovu univerzitu. Tak taky čtou, hodně čtou. A aby je to čtení motivovalo ještě víc, tak se rozhodli o tom i psát. Dámy vítejte v dopoledním vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Za malou chvíli. O jejich knížkách, které čtou, budeme povídat i s vámi.
1: Dobré dopoledne s Hello Dvořákovou.
0: Dnes jsou mými hosty Dominika Dítětová a Teresa Pešáková. Krom toho, že studují češtinu na Karlově univerzitě, tak taky poctivě čtou. Založili společně projekt Dvě čítanky. Dámy, řekněte mi, jak jste se vůbec potkali? Jak vznikl projekt Dvě čítanky?
1: No tak my jsme se potkali na první přednášce historie literatury na vysoké, kdy mě zaujal Terky sešit, protože jsem měla úplně stejný. Tak jsme si sedli vedle sebe, začali jsme se bavit a zjistili jsme, že máme rádi stejné knížky, trošku takovou spíš klasickou literaturu mm-hmm. a potom právě Terka přišla s tím, že bychom to mohli někam dávat a právě na ten Instagram
0: ten je takový ideální k tomu. No. Tak Takže je... tak vznikl projekt Edvě dvě čítanky, mm-hmm. když bychom ho měli trochu podrobněji přiblížit našim posluchačům, od v něm vůbec jako jde.
2: Tak tam jde hlavně o ten Instagram, kam přidáváme knížky, vlastně skoro všechno, neříkám, že všechno, ale třeba 90% si myslím toho, co přečteme, tak tam recenzujeme a je to především o těch recenzích, které jsou vlastně spíše než recenze nějaké naše naše dojmy z té četby a někdy tam dáváme vlastně ještě,
0: aby to bylo trošku oživené, tak citáty z těch knih nebo o těch autorů. Já se často setkávám s tím, že se třeba říká, mladí lidé už tolik nečtou, nebaví je to, je to škoda. To si myslím, ale že se o vás dvou vůbec říct nedá. Kolik tak knížek přečtete, dejme tomu za měsíc? Za měsíc jsme se bavili, že tak 4 až 6, no záleží
2: na co narazíme, jak je kniha těžká třeba nebo co zrovna ve studiu je potřeba, ale mhm. myslím si, že se to pohybuje
0: kolem 4 až 6. Takže to, co aktuálně čtete, je ovlivněno tím, co aktuálně probíráte na vysoké škole?
2: Ano, většinou to tak je. Podle semestru máme většinou taky recenzované knihy. No. Teďka nás vlastně čekají státnice, takže já
1: čtu podle seznamu ke státnicím, uh-huh. takže prostě proto se tam přesně odráží, no, co, co je ve škole, to je doma.
0: Ocení to třeba v tomhle ohledu vaši spolužáci, že třeba ten váš Instagram do čítanky je pro ně inspirací, že to třeba mohou otevřít, aniž by tu knihu četli a přečísti tu vaši recenzi, nebo to nemůže sloužit jako studijní materiál? No
1: jako studijní materiál spíše ne, protože to rozhodně není nic odborného, jsou to vylaženě naše nějaké pocity, něco, co nás zaujalo, něco, co se nám líbilo a může to rozhodně někoho navnadit k tomu, že si tu knihu přečte, že ji třeba číst nechtěla, řekne si no, tak to zkusím, ale jakože by někdo s tím šel maturovat nebo státnicovat, to, to určitě ne, to si, ta kniha zaslouží, aby byla čtena prostě tím člověkem přímo.
0: Když vy tedy knihu přečtete, pak přichází ten moment té recenze, kterou dáte na Instagram. No jo, ale pak může někdo z vašich sledujících... Uh, Mít úplně opačný názor a setkáváte se třeba s tím, že lidé jdou do toho, řekněme, nechci říkat souboje proti vám, ale že mají pocit, že musí napravit váš názor nějakým způsobem. Já se na to zeptám za malou chvíli. Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu. Vysočina dnes jsou mými hosty Dominika Títětová a Teresa Pešáková. Jinak přezdívané jako dvě čítanky, což je projekt, který před několika lety v roce 2020 rozdělili i na Instagramu. Je to prostor kde krom toho, že oni dvě se donutí ke čtení povinné literatury, kterou mají na vysoké škole v Praze, tak zároveň otvírají diskuzi s ostatními čtenáři. A to mě moc zajímá, protože vy každou knihu, kterou si přečtete, tak pak zrecenzujete na vašem Instagramu. Ale tam přichází přeci ten moment, kdy jdete opravdu hodně z kůží na trh a je tam ta konfrontace. Tak jak reagujete na případné kritiky ze stran jiných čtenářů dalších? Tak my
2: jsme s tím měli zatím docela dobrou zkušenost, že vlastně čtenáři těch našich recenzí se ozývají někdy s nesouhlasem nebo vyjádří, že to nevidí stejně ten příběh nebo to hodnocení té knihy, ale vlastně to vždy bylo jako hodně jako v té slušné rovině, že jsme dokázali jako jednat jenom na straně argumentů a slušně a vždycky jsme to nakonec nějak vykomunikovali, i když jsme se třeba shodli nebo neschodli, ale vždycky to bylo jako vlastně si myslím pozitivní, že to vyvolalo tu diskuze a vlastně nám to dělá radost, když vlastně ta konfrontace mm-hmm. přijde. No.
0: No a je s vás tvou někdo lepším vyjednavačem? Tak většinou tam píšu spíš já, protože,
2: nevím, no, spíš jako mě to právě baví tady to konfrontování uhum. se a diskutování o tom, jak to teda vlastně je a jak to kdo má.
1: No, já jsem trošku taková, měla mi problém vyjádřit vyložený svůj názor, pak přímo s nějakým člověkem, tak já to vždycky od, odhodím jako na terku a řeknu tady odepiš a, a já budu dělat ty fotky.
0: Když bychom tak jako letem světem prolétli ten váš Instagram, tak která knížka třeba má z řad i vašich sledujících největší úspěch? Nejenom u vás, ale i případně u dalších čtenářů na, na základě toho hodnocení společného? Tak oni
2: hodně táhnou ty slavná jména, která jsou prostě vloženě známá, takže Milan Kundera hodně táhne, Karel Čapek... Pak tam byl ještě.
1: Myslím si, že úplně náš nejlajkovanější příspěvek je tady Spelovač mrtvol uh-huh. od Lanislav uh-huh. Takže ty známá
2: jména vlastně hodně uh-huh. táhnou a i ty nás vlastně baví, ten Kundera a podobně, takže tam se vlastně shodneme.
1: Vlastně paradoxně my jsme se trošku báli, že budeme číst hlavně klasiku, což v dnešní době asi není ani na tom Instagramu tak populární, uh-huh. ale ty příspěvky, kde jsou právě díla jako klasická, tak mají o hodně větší sledovanost a nějakou jako interakci a lajky než příspěvky třeba současných
0: jako autorů. Že možná... to třeba, že ta klasika táhne. Já myslím, že jo, je, že všechno z toho máme to radost. Je. Už za malou chvíli se budu ptát i na to, jestli třeba už jste se dostali do té fáze, kdy vám samotní autoři posílejí knížku a napíšou k ní. Prosím o přečtení a recenzi. Zůstaňte i nadále s námi. Hosty dobrého dopoledne jsou dnes dvě čítanky. Hosté heli dvořákové. Dnes jsou mými hosty Dominika Dítětová a Teresa Pešáková, jinak přezdívané jako dvě čítanky. My jsme slibovali, že otevřeme i je otázku, jestli už jste se dostali do té fáze, že vám třeba samotní autoři posílají knížky a žádají o tu recenzi. Děje se to? Tak občas
2: se to stane. Akorát my to vlastně tolik nevítáme, protože z naší zkušenosti ty knížky právě většinou nejsou moc dobré. Takže se nám pak do té recenze moc ani nechce. Protože vlastně jako na tom Instagramu vlastně ty knížky fakt nestrháváme a snažíme uh-huh. se vždycky najít spíš to dobré. Uh-huh. A když třeba čteme něco špatného, tak spíš recenze ani neděláme, si myslím, že jako vlastně. Že to nepíš... prostě
0: přečtete ho odložíte a vůbec se tomu nevěnujeme. Hmm. To... A není to škoda třeba?
2: Já nevím, mně přijde jako zbytečný ty knížky trhat, že by to mohlo lidi odradit nebo podobně pro někoho to knížka může být vlastně dobrá, takže vlastně píšem fakt ty dobrý recenze, no. Ne, vždycky No, tak někdy taky trošku řekneme, co se nám nelíbilo, ale jako snažíme se vytahovat to, to dobré.
0: To znamená, že pokud nás teď poslouchá nějaký spisovatel a chtěl by vaši recenzi, tak se prakticky nemusí vůbec bát, <laughs> protože vy tu knížku maximálně nebudete recenzovat. Když si je to tak, je to pokud tak. to bude velký vlak, dejme tomu.
2: Ano, ano, ale vlastně i jako když se nám to nelíbilo, tak vlastně na tu jednu knížku jsme udělali i tak recenzi a snažili jsme se fakt najít to pozitivní, na ní, uh-huh. protože tam bylo třeba hodně odkazu na jiné autory, na hudbu a podobně, že jako ta knížka měla nějaký pozitiva, takže jsme vypíchli spíš ty a napsali jsme tam, že to jako není pro podle nás 100%, ale jako má to i klady.
0: Když si člověk spočítá, že 4 až 6 knížek přečtete za měsíc, věnujete se tomu už 4 roky, tak dobere si jasnému číslu, že to už jsou téměř stovky knih, co máte přečtené. Je přeci nějaká kniha od nějakého autora, kterou vy řadíte jako tu best of, že je podle vás naprosto skvělá?
1: O, ano, to je, to je vyloženě kniha, která nás spojila, bych řekla, a která docela od, odstartovala, a to je kniha Obyčejný život od Karla mm-hmm. Čapka, uh, která v nás, no, hrozně se nám líbila, my jsme vlastně úplně mu pak propadli Čapkovi, mm-hmm. a právě na základě toho, že jsme toho Čapka začetek čístek jsme založili dvě čítanky. i jsme tam, myslím, v začátku měli něco mm-hmm. jako Čapek, Lavres, no. <laughs> něco takového.
2: A ovlivnilo nás to i na to, že Domča vlastně na to psala bakalářskou Bakalář, práci.
1: Mm-hmm. <laughs> No tak, ano, já jsem vlastně psala na to, jak v různých dobách v komunismu První republice uh, kritici reagovali na obyčejný život a na tu myšlenku, která, která, kterou nám ta kniha předává. A já jsem, já jsem trošku takovej až jako blázen, že jsem si vyloženě doma vytvořila seznam všech knížek od Čapka a očkrakávám si na dveřích, co už jsem přečetla a co ne. A mám vlastně cíl, cíl jako v životě přečíst úplně všechno, co, co napsal, protože já ho teda jako hodně mám ráda. Ne?
0: Co jste si z té nejoblíbenější knihy, které vy vzali? Jaký, jaké to poslání z ní vychází, podle vás, po přečtení?
1: No, já bych uh, to ani tak neříkala, protože si myslím, že ta kniha prostě stojí za to, aby si ji každý přečetl. Já ji opravdu, když se třeba i trošku napiju, tak ji všem nutím, <laughs> vyloženě, na plese nebo někde. A uh, myslím si, že to stojí za to, si tu knihu přečíst, protože ta kniha nám ukazuje úplně nový pohled na život, který mě třeba konkrétně nikdy nenapad, na to, jak i obyčejný život vlastně můj, nebo tady Terky, uh, může být hrozně zajímavý a ukazuje tam takovou filozofii, s kterou Čapek přišel, která mě naprosto jako vzala dech, takže já bych mm-hmm. to ani neříkala a doporučila bych všem si to celé přečíst, i když se jim to z začátku bude zdát vlastně o ničem a vsadila bych si na to, že minimálně jako polovina z nich si u té poslední teďky řekne jako wow.
2: Já si myslím, že to hodně říká ten název o té knize, že je to prostě o obyčejném životě a opravdu tam člověk nic jiného nenajde, ale možná se tam najde jako něco pro sebe, že nějaké maličkosti v životě jsou jako důležité a vlastně je to pěkné.
0: Už za malou chvíli probereme i knihu, která je podle vás nejvíc přeceňovanou. Zaměříme se i na současnou literaturu. A doufám, že se dostaneme k, i k tomu, jak se donutit číst, protože někdo z nás, třeba i já, se neustále vymlouvá, že by rád čet, ale nemá čas. Ale ono to jde, když se chce. Na, 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 na. Hosté Heli Dvořákové dnes jsou mými hosty dvě čítanky, tedy Dominika Dítětová a Teresa Pešáková. My jsme hovořili o tom, že také přiblížíme které knihy, protože vy se recenzím knížek na vašem Instagramu dvě čítanky věnujete. Tak které knížky podle vás, nebo která knížka, nevím kolik ich tam máte na tomhle seznamu, je podle vás hodně a možná zbytečně přeceňovaná?
2: Tak pro nás asi za poslední rok tak to bude Viktor Špaček, čistý skromný život, který dokonce dostal vlastně magnézie, literu a a kvůli tomu jsme ho šli číst, nebo já jsem ho šla šla číst a byla jsem vlastně zklamaná, protože jsem očekávala něco, co tam nebylo hodně a tak to. A, ale jako neříkám, že to byla vyloženě špatná knížka, ale vlastně na to, že dostala to ocenění, ano. tak mi to tam nesedlo. Lepší. Mohla být lepší, čekala jsem něco víc. A jinak jsou to možná nějaký současný jako mainstreamový autoři, ale to je jako kontroverzní, jo, zase my si to přečtem a máme radost, protože to přečtem za dva dny a nemusíme se tím zabývat a pro nás je to jako oddechovka, ale myslíme si, že nějaký jako jsou vlastně ty současné přeceňovaní.
0: Můžeme no. třeba nějaká jména říct, nebo raději nechcete. <těk> tak protože... <těk> já, budu, já
2: budu kontroverzní a řeknu to, pro Dabu mě se... je to třeba Alena Mončtajnová, která mě, pro, pro mě jako je jako oddechovka, nepatří pro mě prostě do nějaký jako důležitý literatury, co by každý si měl přečíst. Mm-hmm. Pro mě toto jako nenaplňuje. Monštajnová. Mm-hmm. A neříkám, že nepíše poutavě nebo podobně, ale jako není to pro mě jako srdcovka. Máte
0: to tak podobně, Dominiko?
1: Uh, ano, ale já... Uh možná tu současnou trošku jako budu hájit, nebo já mám poměrně ráda takové ty knihy, kde je nějaký ten ta historie, takže třeba k Tučkovou nebo Denemarkovou, pro mě, ale přesně jak říká Terka, je to pro mě vlastně spíš odpočinek, ať teda témata rozhodně odpočinková nejsou, ale neberu to jako nějakou literaturu, kterou bych jako zařadila fakt někam jako vysoko, jako přečtu si to prožiju si to a za dva dny na to vlastně už nemyslím, což třeba s tím Čapkem nebo s tím Kunderou takhle není to, veru vel, že nějakou, nějakou součást svého hmm. života a tohle je přece jen takový hmm. spíš
0: jako oddechováno. Říkám si, ono by to takhle mělo být, když ta kniha je dobrá, je zajímavá, hmm. že nám v té hlavě zůstane a promítáme si ty příběhy neustále, ale jaká současná témata v literatuře dle vás nejvíc táhnou?
2: Uh, tak uh, jestli táhnou jako velké publiku, myslíte? Hmm. Tak tak to budou ty mainstreamová, to bude prostě holokaust, to bude určitě válka. A... Vždycky táhnu určitě nějaký vztahy,
1: uh-huh. takže prostě jak je tam uh-huh. něco milostného. A pak takové ty bolavější témata, jako nějaké znásilnění, vztah k sobě, vztah vlastně ke svému tělu. To se teďka hodně píše. Ale myslím si, že to je super, že se tahle témata vlastně otvírají, že to může někomu hodně pomoct a vlastně i zjistí, že v tom třeba není sám, takže já tomuhle jako rozhodně fandím. Uh-huh. Mně se třeba, jestli můžu dát takový tip. Uh-huh. Uh, teďka hodně líbila debit od mladého jakuba Stanyury, srpny, určitě jste toho někdo zaznamenal na Instagramu, to bylo hodně což je vlastně o guestlightingu, takže o určité formě manipulace. Uhum. A dřív jsem takovou knihu nezaznamenala, bylo to za mě napsané jako hodně dobře a myslím si, že je super, že se tahle témata vlastně do literatury dostávají a dostávají se k těm lidem, že, že to někomu třeba může i otevřít oči.
2: Hmm, určitě, jako tady ty témata je určitě důležité otvírat a myslím si, že je dobře, že se to právě i díky právě třeba mainstreamovým autorům dostane ke čtenářům. A plus mně se teda ještě třeba od současných autorů líbí, když si hrají vlastně s formou té knihy, což je právě třeba, jak říkala domčata Anna Bolová v knize Vypravěč, kde vlastně vypravěč na postavy mluví, je tam nějaký záhadný červ prostě v zahradě, který taky dokáže mluvit a podobně. Takže se mi líbí, když vlastně zkoumají ještě hranice toho, co čtenář je vlastně schopen sníst v té knize.
0: Já se moc těším na další otázku, kterou položím po písnice a to, jak se donutit ke čtení, protože těch typů na knížky jsme dneska dostali velkou spoustu. Slucháte, dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Mými dnešními hosty jsou dvě čítanky tedy Dominika Dítětová a Teresa Pešáková. A musím vám říct, že oni sedí ve studiu od 11. hodiny a já mám chuť běžet do knihkupectví a kupovat si knížky a začít číst, protože oni o tom dokážou tak krásně a barvitě vyprávit, že by byla škoda si tu knížku nepřečíst a nezažít ten zážitek na vlastní kůži i ty emoce. Ale jak se vůbec donutit ke čtení?
2: Tak to jsme zažili právě v prvním ročníku na Vysoké, kdy jsme zjistili, že během prvního semestru musíme přečít 50 knih, takže jsme museli vlastně číst a myslím si, že jako základní asi pravidlo, které děláme obě je, že nosíme knížku neustále u sebe, prostě ať jdu kamkoliv, tak si ji beru a vlastně vždycky se najde aspoň nějakých 5-10 minut, kdy tu knížku můžu vytáhnout a číst a je to při čekání na tramvaj nebo když jedu autobusem když čekám na kamarádku na kafe, tak prostě vlastně si to vždycky vytáhnu a něco kousek přečtu a nebo si vytvořit nějaký rituál, jo, třeba deset minut číst před spaním a podobně. Ale myslím si, že základ je mít knížku vždycky u sebe, no, že to člověka donutí, že to má na očích a má ji stále u sebe.
0: Já jsem si představila, jak sebou tahnu tu Kateřinu Tučkovou, tu obrovskou, bychli, bychli její a těším se na těch deset minut počtení. Jo. Ale jsme tedy otevřeli během písničky další zajímavé téma, že my dospěláci vůbec nečteme dětské knížky a to je možná, Dominiko říkala jste velká škoda, proč? No, já jsem je taky vlastně nečetla,
1: nikdy mě to nenapadlo. Ale teďka jsem se právě skrz vysokou dostala k, musela jsem číst literaturu pro děti a mládež. A už vlastně od první knížky jsem se do toho absolutně zamilovala, protože ono se může sice zdát, že to je pro děti. Ale i ten dospělý se tam toho tolik najde. A když už ne, tak je to, je to vlastně, krás, je to rychlý, je to krásný čas, jsou tam často ilustrace, je to odpočinkový. A může tam nahlednout do toho dětského světa, kde vlastně nám se trošku v té dospělosti už vytrácí taková ta fantazie, ta hravost a tam to všechno je, tam jsou lidi s oca sama, rybíma a prostě lítající děti a zároveň jsou jako uh, knihy pro děti, které jsou fakt chytré, třeba bych vypíchla od Olgy Stehlíkové Mojenku, která je vlastně o vážné nemoci jako matky a což je vlastně téma, řekli bychom to přece nebudu dávat číst dítěti, ale to je tak krásně podané, že to dítě vlastně se tak nějak s tou smrtí, která je součástí přirozenou našeho života, jako seznámí opravdu velmi citlivě, anebo třeba skvěle pro děti, píše Petra Soukupová a její klub divných dětí. Uh, to je, je to prostě o obyčejných dětech, o trošku divných dětech, a já si myslím, že spoustu dětí se cítí, že jsou divné a takhle zjistí, že. Prostě to je v pohodě, teď oni jsou super, oni jsou prostě zajímaví. Takže já rozhodně doporučuji dospělákům číst, ať sami nebo se svými dětmi. Já teda děti nemám, ale až je budu mít, tak už přesně vím, co budou číst. Ano, maminky,
0: mohou <laughs> potvrdě často na pískovišti říkají, že jejich dítě je taky divné. Občas to taky zažívám doma, když se na něj podívám, nicméně. Veřejné čtení je to věc, která vás láká, nebo třeba nějaké veřejné diskuze, kde byste mohli s těmi dalšími čtenáři hodnotit tu literaturu a ty knihy.
2: Tak já si myslím, že je to určitě něco, co by nás lákalo, protože ty diskuze jsou právě to, co máme rádi. A myslím si, že jsme to ještě nezačali vlastně i díky tomu, že jak jsme na vysoké, tak my vlastně zažíváme to, že diskutujeme prostě 30 lidí o stejné knize každý týden. Takže tu diskuzi teď zažíváme, ale vlastně letos budeme končit a ty diskuze zmizí, takže je možná právě příležitost si ty diskuze najednou vést sami nad knihy, které si vybereme vlastně sami konečně. A bude to asi taky fajn. My jsme to vlastně ani nedělali, že jsme měli pocit že by o to zájem nebyl, ale myslím si, že možná by se našli lidé, kteří by rádi diskutovali. No.
0: Mně po dnešním dopoledním rozhovoru musím se přiznat, že to přijde víc než lákavé, protože vy o těch knihách opravdu umíte velice dobře mluvit a věřím tomu, že je řada posluchačů, čtenářů, kteří by rádi s někým zhodnotili knihu, kterou přečetli, ale prostě den nízkým. Tak pečlivě sledujte Instagram, dvě čítanky, třeba se tam brzy už objeví nějaká diskuze o nějaké knize, o které nám bude víc povídat Dominika Dítětová. Tereza Pešáková, které byly dnešními hosty. Ať se vám i nadále daří, ať to magisterské <laughs> studium úspěšně zakončíte a budeme se i nadále těšit u vás na Instagramu a třeba i brzy zase u nás v dopoledním vysílání. Mějte se moc hezky a naslyšeno.
2: Děkujeme, děkujeme. nashledanou. Na Hosté
0: Hely Dvořákové